0: Morgen hat mich der Regen aufgeweckt. Kennst du das? Wir wollen ja alle den Regen. Es war ja lang genug trocken. Aber heute Morgen hat der Wind und das Wasser an das Fenster gepeitscht. Und dann bin ich aufgewacht. Genau zwei Minuten vor 5 Uhr. Und ich war platt. Und dann habe ich eines sichergestellt. Ich habe meinen Wecker das Vorrecht genommen, mich zu wecken. Das ist gut. Wenn du den Tag anfängst ohne Lärm, wem geht der Tag manchmal Ist manchmal zu viel Geräuschkulisse in deinem Leben? Ist es nicht so? Wir alle haben das, zu viel Nerverei. Und ich habe euch einen Vorschlag, lasst unser Leben Anders leben, neu ordnen, ein Gott zuerst Prinzip heute lernen, in der Serie ein Leben voller Segen. Wer von uns hat manchmal mehr Tag als Kraft? Wer hat manchmal mehr Monat als Geld? Wer hat manchmal mehr Kinder als Nerven? Genau, wir alle haben solche Erfahrungen. Wer hat manchmal mehr Chef als Mitarbeiter? Wir hat manchmal mehr Herausforderung als Laune wir leben alle in diesen Herausforderungen ein Leben voller Segen. Was heißt denn das? Das heißt zuerst einmal, dass wir wertschätzen die, die da sind. Wir grüßen Tottenau, Wir sagen herzlich willkommen, Tottenau, Oder gibt die mal Riesen. Und herzlich willkommen, Tingen. Tingen trifft sich heute um 18 Uhr. Und wir sind connected. Und wir sind eine Kirche, drei Standorte. Und wir reißen richtig was runter. Wir wollen was auf die Beine stellen. Wie stellt man was auf die Beine, wenn du morgens um 5 Uhr aufwachst? oder kurz vor fünf und du hattest mehr Tag gestern oder soll wir sagen mehr Kilometer beim Lauf gegen den Hunger gestern als deine Beine gebraucht hätten. Aber das ist eine Ehre, morgens müde aufzuwachen, wenn für 450 Kinder schon gestern gelaufen und gespendet wurde. Das heißt, wir haben nur noch 550, die wir hervorbringen und wenn ihr wollt, könnt ihr euch beteiligen. Wir wollen einen Unterschied machen für Kinder in Afrika, wir wollen einen Unterschied machen für Menschen, hier in unserem Land und wir wollen, dass das passiert, indem wir Gott an die erste Stelle unseres Lebens stellen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr über Jahre Kirche hier baut. Danke, dass ihr im Team dabei seid, dass ihr Next Steps beflügelt. Lasst uns heute bei Nummer 1 kommen. Next Steps verändert dein Leben, weil du hast zwei Tage, den Geburtstag und einen Todestag. Und der Todestag ist überhaupt nicht schlimm, wenn du zwischendrin herausfindest, wozu du geboren wurdest. Dann verliert der Todestag alle Macht, weil wir nicht nur geboren wurden, sondern wissen, wozu wir leben und unser Leben einsetzen im Dreamteam, einsetzen um Gutes zu tun, einsetzen um sein reich auf dieser Erde zu bauen, ist das nicht fantastisch? Das Gott zuerst Prinzip hat dann bei mir heute morgen angefangen. Ich habe meine Bibel jahrelang gelesen, so weil ich halt gerade Zeit hatte. Oft am Abends, weil ich am Abend zu höchstform auflaufen kann und oft am Morgen erst ins Bett gehe, aber dann ist mir aufgefallen, immer wieder ist mir zu viel Tag und zu, viel wenig, zu wenig Bibellesen möglich gewesen. Kennt das jemand? Der Tag war lang, du bist müde, du gehst ins Bett, schläfst ein und am nächsten Morgen wachst du auf und sagst, wow, ich habe die Bibel nicht gelesen und dann fängst du an zu rennen und rennst durch deinen Tag. Gott zuerst heißt folgendes, ich habe dann mein Leben umgestellt schon vor einigen Jahren, ich habe gesagt, ich lese nicht immer immer, aber fast immer die Bibel morgens, wenn ich aufwache. Bevor ich irgendwas anderes in die Hand nehme, bevor ich Probleme wälze, bevor ich Dinge anschaue, bevor ich mir überlege, wie ich meinen Tag plane oder was geplant ist und was mich jetzt verplant. Bevor ich das tue, lese ich Gottes Wort. Heute Morgen um kurz nach fünf habe ich mir eine Tasse Kaffee gemacht, habe mich aufgesetzt im Bett, lag neben meiner Frau oder saß neben meiner Frau. Sie hat noch schön ihren Schlaf, weil sie hat ihren Wecker zu einer anderen Zeit gestellt. Du sagst, das ist aber ungerecht. Ja, manchmal steht sie vor mir auf, und manchmal stehe ich vor ihr auf spielt überhaupt keine Rolle, aber ich stehe auf und ich habe ein Gott zuerst Prinzip und ich möchte dich einladen ordne dein Leben nach einem Gott zuerst Prinzip egal was passiert in guten und in schlechten Tagen ordnen wir unser Leben und Gott ist der der uns dabei hilft dass das richtig gut geht Gott zuerst Prinzip ich habe dann gelesen und irgendwann kam so das innere Gefühl Gott ist bei mir das ist grandios wenn du spürst, du bist für ihn geschaffen und er ist bei dir. Er ist bei dir. Ich will dir eine Grundlage, die mein Leben über Jahrzehnte jetzt schon geprägt hat, beibringen. Und wenn du das noch nicht kennst, schreib es dir auf. Nimm immer eine Bibel mit, entweder eine strahlende Bibel, also ich habe hier eine strahlende Bibel drauf, äh, oder eine Papierbibel, beide Bibeln sind gleich gut, das ist nicht besser oder schlechter, aber nimm dir eine strahlende Bibel oder eine Papierbibel mit in den Gottesdienst und mach dir Notizen. Und das hier, was ich jetzt sage, hat solche Bedeutung unter dem Gedanken des Gott-Zuerst-Prinzip, das würde ich mir aufschreiben oder nachher abfotografieren. Ist ja alles hinten auf der Präsentation. Gott ist Schöpfer, Gott ist Vater und Gott ist Retter. Gott ist Schöpfer, Kann ich mal deinem Nachbar sagen, hast du gehört? Gott ist dein Schöpfer, Gott ist Vater, er kann dein Vater sein, wenn du ihn wählst. Und Gott ist dein Retter, er ist dein Retter, wenn du ihn wählst. Jesus Christus zu wählen, zu sagen, Jesus, du hast für mich am Kreuz bezahlt, ich nehme dieses Geschenk des Lebens an und du veränderst mich, du bist Schöpfer Du bist Vater und du bist Retter. Und in der Weise ist er der Erste, weil... Wer immer was schafft, ist der Erste. Du hast es hervorgebracht. Gott hat die Erde hervorgebracht. Gott ist der Erste und als Vater ist er der Größte. oder? Das ist nicht nur für mich als vaterloser Junge, dass mein Vater viel zu früh gestorben ist, ist es so wichtig, einen Vater zu haben. Ich habe Gott, meinen Vater, er verändert mein Leben, auch wenn ich auf dieser Erde meinen Vater viel zu früh verloren habe. Er ist mein Vater, er ist der Erste in meinem Leben. Und er ist mein Retter, und deshalb, er ist der Beste. Er ist der Größte, er ist der Beste, Erste, er ist alles. Er ist der Erste in deinem Leben. Ist er das wirklich? Er ist der Größte in deinem Leben. Darf man das fragen? Ist er das wirklich? Und er ist der Beste in deinem Leben. Ist er das wirklich? In meinem Leben muss ich immer wieder aufpassen, dass von meinem Display, von meiner Konzentration Gott nicht verrutscht und Nummer 3 oder Nummer 10 oder Nummer 100 wird. Immer wieder achte ich darauf, dass Gott der Erste ist. So fange ich meinen Tag an mit meiner Zeit, so lebe ich mein Leben mit meinen Prioritäten und so gehe ich mit meinem Leben um. Und ein Vers begleitet mich auf dieser Reise auch schon Jahrzehnte. Und das ist dieser Vers aus Johannes 3, Vers 16. In Johannes 3, Vers 16, da steht geschrieben, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, er liebt dich so sehr. Da, wo du bist, in Tottenau, da, wo du bist, in Tingen, da, wo du bist, hier in Segeten. Wir sind geliebte Menschen. Wir fühlen es nicht immer, aber wir sind es. Weil Gott sagt, er hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht. Manche Dinge in dieser Welt sind gefährlich, sind wir uns einig. Diese Welt ist am zerbersten. Das glauben nicht Leute in der Kirche, das sagen Wissenschaftler. Die sagen, wir werden bedroht von disruptiven Technologien, von einer Umweltkatastrophe, die auf uns zukommt und von kriegerischen Auseinandersetzungen. Das hast du gestern nicht gespürt. Aber das ist Realität. Das sagen Wissenschaftler, das sagen nicht Typen, die emotional sind, das sagen Typen, die die Welt studieren, die sagen, diese Welt ist unter solchem Druck. Es lohnt sich zu überlegen, wie man sein Leben leben will. Und meine Philosophie ist, wenn es schwierig wird, mach Gott zuerst. Und wenn es nicht schwierig wird, mach Gott zuerst. Gott ist immer zuerst. So ist das. Okay, Gott liebt so sehr, dass er gibt. Er gibt seinen Sohn, er gibt Jesus Christus, er gibt dir alles, was du brauchst und mehr. Man könnte sagen, weil Gott liebt, ist er großzügig. Weil Gott liebt, ist er großzügig. Er liebt und das beeinflusst seine Art zu schenken. Er gibt das Beste, er hat seinen Sohn gegeben und dann hat er alles gegeben. Diese Erde ist genau so geneigt, dass Leben auf dieser Erde möglich ist. Ist ja interessant. Gott hat das Zeug nicht rausgeworfen ins Universum, sondern hat Blatsch, Platsch, da ist es. Sondern er hat gesagt: Show. Schau mal hier, Schau mal hier, Engel, schau mal hier. Ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und jetzt mache ich die Erde. Und dann hauche ich auf die Erde und spreche, es werde Licht. Und dann mache ich Menschen. Und er hat Tiere gemacht und hat alles gut gemacht. Und Gott ist heute immer noch dabei, Dinge gut zu machen, wenn wir ihn zuerst setzen, an die erste Stelle. Ich habe einen Satz, am Freitagabend für mich empfangen. Ich habe ihn nicht physisch gehört. Es war kein, keine hörbare Stimme Gottes, aber es war so klar, wie es klar sein kann. Um zu bekommen, was wir brauchen, müssen wir sehen, was wir haben um zu bekommen. Ich brauche alle möglichen Dinge. Heute Morgen war ich müde. Ich brauchte Kraft. Gestern war der Lauf gegen Hunger. Wir haben Geschichte geschrieben für mindestens 450 Kinder, die ein Jahr lang ernährt werden. Helft uns, dass wir die anderen 550 noch dazu bekommen und 1000 Kinder plus. So war es letztes Jahr, so war es elf Jahre zuvor. Wir haben immer tausend Kinder oder mehr zusammengebracht. Wir haben gesagt, wir wollen für tausend Kinder sorgen in Afrika. Wir haben noch viele andere Sozialprojekte, aber das tun wir immer. Und das ist eine riesen Ehre, dass wir tun dürfen, weil Gott liebt und er ist großzügig. Aber um zu bekommen, was wir brauchen, müssen wir, dürfen wir, sollen wir, wollen wir sehen, was wir haben. Was haben wir denn alles? Was? Hat Gott uns gegeben. Ich gebe euch ein Prinzip, das über 30 Jahre, fast 35 Jahre Teil meines Lebens ist, und das ich sage, gehört vornehmlich nicht nur, weil es in der Bibel ist, sondern meine Erfahrung bestätigt es, ist, ist in meinem Leben ein absolutes Ordnungsprinzip und ein riesen Segen geworden. Und ich will euch mal Folgendes offerieren, wenn vielleicht mal eine kleine Bewegung auf die Gleiterständer kommt, genau, dann bewegt sich meine Illustration fast mystisch hoch. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, klatsch mal, genau, das hat uns viel Arbeit gekostet, bis wir das so organisiert haben, aber schau mal hier, was sich hier lüftet, ist ganz einfach, es ist das Gott-Zuerst-Prinzip aus der Bibel, genau, mach mal, fast genau, Ordnen, hat es überlebt. Es ist ja wunderbar, was wir hier alles haben. Das hat uns Jahre gekostet, das zu überlegen, wie wir das ordnen. Und du und ich, jedes Säugling, vor allem die Mütter von Säuglingen, wollen, dass das Leben so geordnet ist, wie die Scheine auf dieser Reihe. Richtig? Wir wollen das alles auf der Reihe. Wer will sein Leben auf der Reihe haben? Also ich in jedem Fall. Ich sagte, ich komme von einer Familie, wo die Dinge manchmal ziemlich herausgefordert waren, nachdem mein Vater weg war, war vor allem Finanzen weg. Und meine Mutter hat sich überlegt, wie kriege ich die Fressmäuler alle gestopft. Wir waren vier. Und ich sag dir, der hier konnte am besten fressen. Ja, ja das ist Geschichte, alles klar. Ich habe mich gebessert, ich habe mich gebessert. Mittlerweile ist mein Sohn, nein, 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 nein. Nein, <lacht> nein, nein, hör nein, hör auf, hör auf. auf. Keine Family-Stories, nicht jetzt, nicht jetzt, nachher noch. Okay, aber wir alle haben eine zu. Wir wollen unsere Zeit ordnen, wir wollen unsere Kompetenzen ordnen, wir wollen unsere berufliche Laufbahn ordnen, wir wollen unsere Finanzen ordnen, wir wollen es mit unseren Garten ordnen, wir wollen den Lauf gegen den Hunger ordnen, oder? Ich träume um tausend Menschen, die auf dem Lauf für Kinder in Afrika ihr Bestes geben. Das muss man ordnen, das muss man einladen, das muss man planen. Und, und dieses Prinzip, das hat mein Leben total verändert. Ich lebe seit... Fast 35 Jahren nach diesem Prinzip, Ordnungsprinzip aus der Bibel, von Anfang bis Ende siehst du dieses Ordnungsprinzip und 10 ist die Zahl des Tests. Ich weiß nicht, ähm, wo du äh, das alles in deinem Leben geordnet hast mit Tests, das war für mich immer schwierig, zum Beispiel lese ich in der Bibel, dass es 10 Gebote gibt, oder? Nachdem du dein Leben ordnest. Es gibt zehn Plagen, die in Ägypten waren, um zu ordnen, weil die wollten nicht, was Gott wollte. Dann gibt es zehn Tests in der Wüste. Dann hat Daniel zehn Herausforderungen. Dann sehen wir in Matthäus, dass zehn Jungfrauen sind. Da war auch Test, oder? Und dann sehen wir wieder in der Offenbarung zehn Tests. Muss man lesen. Und dann, wie viele Jünger haben wir? Bei Jesus zehn Jünger, nein, zwölf, da war es da anders, genau. Aber zehn ist eine wichtige Zahl, zehn ist die Zahl des Tests. Und ich will euch etwas beibringen, das ich in der Schule schon gelernt habe. Zum Beispiel äh, kam ich manchmal morgens in die Schule und ich war so ein unbedarfter Typ. So, ich fand Leben immer cool, bis ich an Schule dachte und dann irgendwie dachte ich, hey, du, bist so, du hast so Schweiß auf der Schirm. was ist denn los? Ich komme in die Schule und die Lehrerin sagt, du Theo, bist du vorbereitet? Ich sage, vorbereitet? Ja, was denn? Der Test, Theo, du bist heute dran. Welchen Test? Kennt ihr das? Dann habe ich so ganz unschuldig gemacht. Welchen Test? Kennt ihr das auch? Welchen Test? Alle Menschen auf dieser Erde erleben Tests in ihrem Leben. Alle Menschen erleben Herausforderungen, wo die Umstände deines Lebens dich testen. Und du suchst dir es manchmal nicht aus und manchmal suchst du es ja aus. Aber ich möchte euch beibringen, wie die Bibel mir beigebracht hat. Ihr könnt es für euch übernehmen. Das ist das Gott-Zuerst-Prinzip, dass du Gott in allem zuerst machst. Weil immer mal wieder verrutscht mir die Reihen, Folge und ich sage, Gott, jetzt ist der Tag schon so voll, jetzt kann ich auch nicht mehr. Und dann ist Gott zuletzt. Das kommt bei mir in manchen Tagen noch vor, dass die Dinge sich verschieben, dass Druck da ist, Not da ist, dass irgendwie Stress da ist und bam und schon ist Gott irgendwo hinten an. Und Gott sagt, nein, hinten an finde ich nicht gut. Ich bin der Erste, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Mach Gott zum Ersten, zum Größten und Besten deines Lebens. Er ist Gott, Schöpfer. Er ist Gott Vater und er ist Gott Retter in Jesus Christus. Das ist riesig, riesig gut. Und wir freuen uns darüber. Man könnte sagen, diese Ordnung, und du wirst es nie vergessen, diese Scheine, das kam mir auch vor einigen Tagen, kam mir dieses Bild, macht zehn Zehner auf eine Reihe und sagt, so ordnet Gott das Leben unter dem Gott-Zuerst-Prinzip. Es ist Absolut begeistern. Ich lebe nicht, weil ich danach leben sollte, müsste oder meine Frau es mir sagt. Ich lebe nach diesem Prinzip, weil ich zutiefst innerlich überzeugt bin und die Überzeugung Jahrzehnte Früchte in mein Leben hineingespült hat, die unglaublich stark sind. Okay, lesen wir den Text. Das ist der Gott zuerst Text und der Test, 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 Test. Text in der Bibel. Ihr findet diesen Text in Maleachi 3 Vers 8 bis 10 und ich lese mal gleich vor. Da heißt es: Ihr aber, also Gott redet mit Israel im Dialog und er sagt: Ihr aber, warum sollen es äh, soll ich mal, ihr aber fragt. Entschuldigung, ihr aber fragt: Warum sollen wir umkehren und was haben wir denn getan? Worin sollen wir umkehren? fragt Israel Gott und Gott sagt zu ihnen: Ich antworte euch. Findet ihr etwa, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betracht? trügt Oder Gott auf die Seite stellt oder Gott beraubt, dann heißt es weiter, doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Sag mal, böses Israel. Böses Israel. Das war, das war, zum Glück geht es nicht um dich. Hey, Schwein gehabt. Okay, aber äh, doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Sag, wir sagen, Gott, Recht hast du. Sag's Israel. Sag's Israel. Gell? Richtig? Ja, genau. Pass mal auf, pass auf. Wir sind noch nicht fertig. Doch genau das tut dir die ganze Zeit. Und ihr entgegnet? Womit haben wir denn dich betrogen? Weißt du, so wie ich beim Test? Frau Lehrerin, welchen Test? War da was? Ich kann mich nicht erinnern. Hammer. Gott hat so viel Geduld mit uns Menschen. Dann spricht er weiter. Nun, sie fragen, hey Gott, was los? Haben wir betrogen? Keine Ahnung, haben wir dich hintergangen? Haben wir dich, haben wir dich irgendwie haben wir dich falsch behandelt? Nun, er sagt... Ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Gott fordert mich manchmal auf. Manchmal fordert Gott mich auf und sagt, Theo, weißt du was, du bist voller Zweifel. Du bist voller Sorge. Und dann sagt Gott, Quälst es dir so mit den Sorgen und der Angst um deine Zukunft? Wer außer mir hat manchmal ein bisschen Bedenken, wie es kommt? Ob ich es auf die Reihe kriege? Also ich will noch, noch 96 Gemeinden gründen. Also Ich mache mir keine Sorge für meine Rente. Ich mache mir Sorgen, dass ich zu früh in die Rente komme. Mir läuft die Zeit davon. Es ist eine andere Perspektive. Ich lebe nicht für die Rente. Äh, endlich mal komme ich die Rente. Entschuldigung. Rente ist mir relativ egal. Die Frage, die mich eher umtreibt, ist, habe ich die Kraft zu tun, was ich tun soll? Wozu ich gekommen bin, zu tun? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist das Gott-Zuerst-Prinzip. Nicht sage, oh, arbeite ich mir mühsam. Ich liebe Arbeit. Für ihn alles. Für ihn Toiletten putzen oder für ihn auf der Bühne stehen. Eine Sache spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind Diener und wenn du Diener bist, dann läuft das Leben gut. Das Dienstprinzip ist auch ein Ordnungsprinzip. Aber gehen wir weiter. Gott fordert uns alle auf. Er sagt, ich fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich darin auf die Probe. Aha, deswegen ist das der Test, 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 Test. Text. Stellt mich auf die Probe, man könnte auch sagen, testet mich doch darin, ob ich meine Zusage halte. Was ist die Zusage? Die Zusage kommt jetzt in Vers 10. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ein Hammertext. Im Hebräischen heißt es ganz anders. Im Hebräischen heißt es, wenn ihr mich ehrt, mich zuerst macht, mir eure Erstlinge gebt, öffne ich die Schleusen des Himmels, wie ein Vorhang zieht er alles zurück. Öffnet über euch seinen Himmel, seinen guten Schatz, wie er an einer anderen Stelle in der Bibel heißt. Und das Segen kommt runter bis zu dem Punkt, wo kein Platz mehr für Segen ist. Darf ich mal fragen? Wer hat keinen Platz mehr für Segen? Wer freut sich noch über irgendein Geschenk? Wer würde sich freuen, wenn die Kinder alle durchbrechen, die ihr habt? Dass es ihnen gelingt? Dass bevor du von dieser Erde gehst, dass du siehst, deine Familie gedeiht und gelingt? Wer wäre an Gesundheit interessiert? Das ist übrigens auch Segen, körperlich. Wer war interessiert, dass wenn du Gott triff, triffst und ihn siehst, dass er sagt, hey, recht getan, gut getan, genau das habe ich mir vorgestellt, genau das habe ich mir gewünscht, du hast genau getan, wozu ich dich gesendet habe. Gott sagt, ich öffne den Himmel in einer Weise, wie du dir es nicht vorstellen kannst, wenn du mich erst, mich zuallererst machst. Und was heißt denn das? Sollen wir uns anschauen. Schau mal hier. Wenn das, diese 10 Zehner, dein Ertrag ist, zum Beispiel aufs Jahr oder dein Ertrag ist auf den Monat oder wie immer du gezahlt wirst, wie immer du als Selbstständiger lebst, irgendwo hast du einen Cut-off-Point, du hast irgendeine Messzone, wo du sagst, jetzt ist das abgeschlossen und das habe ich. Und wenn immer deine Messzone abgeschlossen ist, also wöchentlich ist, monatlich ist oder Quartalsmäßig ist, dann mach einen Punkt und sag, das ist das, was ich habe, das habe ich bekommen. Und dann teile es auf in zehn Teile. Teilt alles auf in zehn Teile. Es ist das Testprinzip Gottes. Und Gott sagt, gib mir, wenn was übrig bleibt. Okay, Gott, übrig bleibt, übrig Gott, nee, es bleibt nichts übrig. Schau dir mal das hier an. Hier ist nichts mehr übrig, oder? Gott, das, das andere, das, das brauche ich für mich. Guck, ich mache es ein bisschen emotionaler. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch was mitgebracht. Wer, wer, wer mag das hier, wer mag das hier, genau, beim Geld, da kommt keine Stimmung auf, aber bei Schokolade kommt immer Stimmung auf, ich sag dir, und wenn du mir zehn Tafeln Schokolade schenkst, dann habe ich das Gefühl, ich habe schon zu wenig, weil mein Sohn schaut mich immer gleich an und sagt, Ben, ich sehe hier nirgendwo deinen Namen drauf, überall steht was von Theo, glaube ich, ist schon erstaunlich. Gott, willst du von zehn Tafeln, auch, dass ich dir einen zehnten gebe, bei, bei der Schokolade müssen wir sogar sagen, Gott will, dass du einen neuen Tafeln her schenkst und maximal eine isst, weil kalorientechnisch ist das viel besser, du läufst leichter durchs Leben, wenn du, darf ich das mal machen, darf ich euch mal zwei, neuen schenken? Ja, genau, genau, eine behalte ich für mich. Bei der Schokolade ist es andersrum, aber mal eine, genau, verteilt sie mal, haut sie raus und auch andere fett werden, nicht nur ich. Ja, genau, aber schau mal, schau mal hier, schau mal hier, schau mal hier. ordne dein Leben und ordne deine Zeit und ordne deine Kraft und ordne dein Geld und ordne deine Familie. Ordne. Es soll, es soll so aussehen wie auf dieser Reihe. Das ist mein Ertrag. Und Gott sagt, gib mir nicht das Letzte, gib mir das Erste. Aber Gott, er ist so süß. Da habe ich so lange gebraucht, bis ich den hatte. Den kann ich doch noch nicht dir geben. Gott, 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 Gott nimm, nimm ihn von ihm. Er hat mehr als ich. Ja, so. Oh, was passiert, was passiert, wenn ich den Zehner, der Gott gehört, für mich beanspruche? Was, siehst du das? upside down Principle nenne ich das. Das heißt, wenn ich, weil das Prinzip, was du hier lernen kannst, ist, neun mit Gott ist mehr als 10. ohne Gott. Zehn ohne Gott taugt nichts. Du, du sagst, nein, ich habe nicht, ich, ich, ich kann mir das nicht leisten. Weißt du was, die Frage ist nicht nach dem Leisten. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, Gott nicht zuerst zu setzen? Kannst du es dir leisten, auf die Ewigkeit bezogen zu sagen, ich sauge... Ah, und übrigens, wir sind hier in der reichsten, fast der reichsten Zone dieser Welt. Wenn die reichste Zone dieser Welt sagt, oh Gott, das kann ich, nicht, das kann ich doch nicht machen. Oh Gott, sie weißt du was? Seitdem ich dieses Prinzip, 9 plus 1 und der erste ist Gott, lebe, habe ich Dinge in meinem Leben, die mich demütigen vor Freude. Ob es meine Ehe ist, ob es unsere Kinder ist, ob es unsere Gesundheit ist, ob es die Art und Weise ist, wie Gott diese Gemeinde segnet. Es ist mehr, als ich jemals verdiene. Ich bin jetzt schon gesegnet, mehr, als ich jemals rechtfertigen könnte. Und ich möchte dich einladen. Beim Geld geht es übrigens nicht um Geld. Beim Geld geht es um Gold. Ja, nein, das wird etwas falsch gesagt, oder? Das, das, das ist bei meisten so. <lacht> beim Geld geht es nicht um Geld, beim Geld geht es um Glauben. Die Problematik mit dem ersten Gott geben ist so herausfordernd. Der hängt raus. Warum hängt er raus? Weil er nicht dir gehört. Die ersten 10% gehören Gott und die sollen wir ihm zurückgeben, er ordnet unser Leben und er schaut darauf, dass wenn wir ihm den ersten geben, dass er die neun segnet und die neun reichen weiter als 12 oder 15 oder 18. Ich habe es Jahr um Jahr um um Jahr erlebt. Okay, ich möchte euch einladen, folgt mir mal, beim Geld geht es nicht um Geld, bei Geld geht es um Glauben. Ich bin vor langer Zeit mal zur Bibelschule gegangen, ich war nicht so erfolgreich in der Schule, dann habe ich gedacht, ich gehe mal so eine Bibelschule, das sind die Fromm und da kann man auch einfach mit gutem Willen punkten und dann habe ich vorher Geld verdient und ähm, ich habe eine ne Spende gemacht, das wusste ich schon, das ist gut. Und ähm, dann bin ich zur Bibelschule gegangen und ich habe mir für jeden Monat 100 D-Mark, damals D-Mark, auf die Seite gelegt. Und dann war ich am Anfang in Bibelschule, in dieser Bibelschule und dann haben die angefangen über den Zehnten zu reden. Und ich wusste was schon von meiner Mutter, aber ich war noch nicht sehr konsequent. Ich habe mal so sporadisch hier gegeben und mal gar gegeben, so nach dem Prinzip, ich habe mal im Hirschen gegessen und dafür mal im Kranz bezahlt. Ach, das war anders, genau. Aber das, so habe ich halt gelebt. Hab ich halt ich habe meinem Hirschen gegessen und im Kranz bezahlt. Das habe ich halt gemacht. Und dann haben sie mir beigebracht: der Zehnte gehört dorthin, wo du deine geistlichen Schutzzone hast. Der Zehnte Teil ist Gottes Teil, aber geht in die Vorratshaus. Und dort, wo du deinen Vorrat bekommst, das war bei mir in der Bibelschule, diese zwei Jahre, da gibst du deinen Zehnten. Dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt: Gott, ich habe nur 100 D-Mark. Ich bin ein armer Tropf. Du willst von den 100 D-Mark einen Zehner? Und weißt du was? Ich habe hab das klar gehört. Und Gott hat gesagt, genau den will ich. Und es tut dir gut hier. Und weißt du was? Seitdem, vorher sporadisch, aber seitdem konsequent vorsätzlich. Da war ich 22. Habe ich mein Leben geordnet nach dem Gott-Zuerst-Prinzip. Wenn ich euch etwas empfehlen kann für alle Bereiche des Lebens, es ordnet alles. Es ordnet alles. Er sagt, Theo, du bist ein bisschen emotional. Nee, ich bin überhaupt nicht emotional. Ich bin ziemlich geizig. Von Natur aus, fragt meine Frau. Kann, bin ich der Control-Freak? Bin ich der Typ, der sagt, hey, ich muss auch noch was für die Rente aufbewahren. Hey, ich muss, ey, ey, warum, warum soll ich jetzt ihm das Essen zahlen? Mein Bauch ist auch hungrig. Oh, die neuen Schokoladen sind weg. Wo sind die nicht? Ich, ich, ich hab nur noch eine. Nur noch eine. Guck mal, so, so bin ich von Natur aus. Gott hat mich befreit von Geiz und Gier, indem er gesagt hat: Fang an zu ordnen. Oh, ja, aber Gott, ich habe gar nicht so viel Geld. Die nächste große Herausforderung, ist die letzte aus meinem Leben, die ich erzählen will: uh, Wir haben gebaut und, und wir wollten bauen. Und, und wir hatten nicht mal das Geld fürs Grundstück. <lacht> und, und, aber Gott hat gesagt: Ich will, dass ihr dieses Grundstück erwerbt und ich will, dass ihr ein Haus baut. Das hat er klar gesagt, 1998. Und dann hat er gesagt: Gott, wenn du sagst, okay, wir haben ja nichts, dann schauen wir mal, wie weit nichts geht. Ich sag dir, es kam eine Frau auf uns zu, die hat uns den Grundstückspreis plus zinslos gegeben für zehn Jahre, weil die Lackra wollte Cash bei mir sehen und ich hatte keinen. Und da hatte ich Cash, Grundstück war erledigt. Und dann habe ich gesagt, also gut, die Lackra gibt mir Geld, aber sie hat mich schon gewarnt, sie hat gesagt, Herr Ehemann, schauen Sie mal über Ihre monatlichen Überweisungen da. Sie sind doch so, so Pfarrer oder was, wie nennen Sie Ihre Kirche? Das war kein gutes Gespräch. Und dann sage ich, ja, ich bin Pfarrer und ich zahle jeden Monat meinen zehnten Teil. Ich mache mir nie Sorgen um Finanzen, Finanzen stressen uns eigentlich wenig. Dann sagte die Frau, ich weiß noch, wie sie heißt, ich sage das nicht, weil sie sich he heute bekannter als letztes Mal, als da, wie die ihr gesprochen habe. Dann sagte sie, Frau, ist mir eigentlich egal, was sie machen, aber wir wollen regelmäßig ihr Geld. Verstehen Sie, was ich meine? Und sie sind hart an der Grenze, ich könnte sie ablehnen. Dann habe ich gesagt, das fände ich aber nicht schön. <lacht> Dann hat sie gelacht, genauso wie du. Und dann hat sie den Antrag unterschrieben und wir haben das Geld gekriegt, relativ günstiges Geld. Und weißt du was? Ich habe ihr gesagt, eins verspreche ich Ihnen, Sie werden immer Ihr Geld kriegen zur rechten Zeit. Wissen Sie, woher ich das weiß? Ich gebe Gott mein Geld zuerst und ich werde nie einem Menschen auf dieser Erde was schuldig bleiben. 20 Jahre danach hat die Lakra nicht einmal warten müssen auf ihre Überweisung. Mehr will ich dir nicht erzählen. Mehr will ich dir nicht erzählen. Ich kann noch viel erzählen. Wir haben gesagt, wir haben nichts, aber Gott gibt uns, er ordnet. Und dann, einige Wochen in Prozess, ruft plötzlich meine Schwiegermutter an. Und sie sagt: Hey, äh, ihr baut doch ein Haus. Ah ja, ich will euch 25.000 Dollar geben. Schü, die Sprache verstehe ich. <lacht> Es war, als wenn Gott sagt, Theo, es war ein Test. Du willst das Haus, du kriegst das Haus, weil ich will, dass du das Haus hast. Aber ich will, dass du es richtig hast. Du sollst den Job haben, aber ich will, dass du es ordentlich hast. Du sollst eine Familie haben, aber bring ihr bei, wie man ordnet. Du sollst erfolgreich sein, aber fang an mit mir. Erfolg fängt mit Gott an und nicht mit Geiz. Es fängt zwar beides mit G an, aber hinten dran macht es unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ich habe mal jemand sagen hören, einfach nur zum Bonus. Wer will ein Bonus-Zitat? Ich liebe Zitate. Da steht, in dem Zitat steht, was du ausgibst, das hattest du. Was du behältst, das verlierst du. Aber was du gibst, das gehört dir für immer. Wow, was du ausgibst, das hattest du. Was du behältst, das verlierst du. Aber was du gibst, was du Gott gibst, das behältst du für immer. Ich will lieber Schätze im Himmel sammeln, Jetzt, mir geht es gut hier, ich kann mich nicht beklagen. Wir leben auch in einer sehr, sehr wohlhabenden Zone. Aber bitte, lasst uns was für andere Menschen tun, denen es nicht so gut geht und nicht nur einfach unser Ding machen. Gott zuerst heißt nicht, dass der Rest mir gehört. Gott zuerst heißt, alles gehört Gott. Und wir geben in den ersten, den zehnten, den ersten Zehner gebe ich Gott. Und die anderen 90 verwalte ich mit ihm. Das ist so gut. Okay, gehen wir weiter. Wir haben hier eine Lektion, die ich nenne das Gott-Zuerst-Prinzip. Und er ordnet mein Leben. Und er hat es getan seitdem. Ich habe dann meiner Schwiegermutter gesagt, hey, er muss ja nicht übertreiben, ich brauche die 25.000 nicht. Weißt du was? Ich habe gesagt, hey, Bertha, spricht Englisch. Kanadisch, thank you, mom, you are generous. Aber eigentlich habe ich gesagt, Gott, danke, dass du Glauben erst. Beim Geld geht es nicht um Geld. Beim Geld geht es um Glauben. Nämlich den Glauben an den Gott, der Versorger im Himmel und auf der Erde ist. Aber auf der Erde sieht es manchmal so aus, als wenn es zu knapp ist. Wenn es bei dir zu knapp ist und du sagst, ich kann mir nicht leisten zu geben und schon gar nicht großzügig. Ich habe nichts für die Kinder in Afrika, weil ich selber nur vom 1. bis zum 15. lebe und am 15. ist schon zu knapp. Weil der Fresser in deinem Leben frisst. Die Bibel sagt, das ist klar, ist klar, der Fresser, der Nager klaut uns Dinge, Dinge verrecken schneller, Dinge haben Fluch und es gelingt nicht. Neun plus Gott ist mehr als zehn ohne Gott. Probier's es aus. 90 Tage, mach den Test. Du wirst zehn. Gott steht zu seinem Wort. Drei Dinge zum Schluss, die dir als superschlaue Stutzstrategie, nenne ich das, die superschlaue Stutzstrategie für dich. 3 S zum besser merken. Erstens, das Leben fängt an bei Gott zuallererst Gib die Erstlinge Gott. Der erste 10%-Satz geht zu Gott. Die erste Überweisung übrigens, nachdem ich mein Gehalt beziehe. Nach sieben Jahren, hier habe ich mein erstes Gehalt bezogen. Ich habe sieben Jahre lang, Aline, wir haben uns selber finanziert, um diese Kirche aufzubauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich scheu, über das Thema Geben zu reden, beispielsweise so, weil für mich ist es kein Thema. Für mich ist es klar, die Dinge ordnen sich, wenn du Gott zuerst machst. Aber ich habe das praktiziert und Gott hat es reich gesegnet. Meine Frau ist so unterstützend in der Weise. Aber erstens, wir spenden Ehre dem Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen deines Ertrages. Dann füllen sich deine Speicher mit Vorrat und von Most fließen sie über deine Kälter, dein Konto, dein Keller, wo immer es du versteckst, oder? Genau. Spenden, zuerst spenden, Gott segne das reichlich. Zweitens, sparen. Was Gott, sie sollen noch einen wegmachen? Das ist doch nicht fair. Nee, den machst du für dich weg. Sparen heißt, du legst was auf die Seite. Du lebst nie von allem, was du produzierst. Ich lebe nie von mehr als 80% Prozent dessen, was ich produziere. Eigentlich lebe ich und erlebe nur von 70%. Übrigens, wenn du fragst, wie diese Kirche regiert ist, wir leben ungefähr von 70%, was reinkommt. Dann können wir immer extra spenden. Dann können, können wir eine extra Location gründen. Tingen hat Geld gekostet, ich sag's euch. Aber ihr habt nicht einmal für Tingen gespendet. Weißt du wieso? Weil wir weglegen. Weil wir ordnen. Wir wollen eine vierte Location bauen. Ihr dürft teilhaben durch euren Zehnten. Bringt ihn ins Kornhaus an den Ort eurer Unterstützung. Ihr werdet sehen, wir gehen damit gut um. Ersten spenden, zweiten sparen. Auch wir legen zurück, wir spenden. Auch, auch diese Kirche zahlt den Zehnten oder Doppelzehnten. Wir sind großzügig. In der Bauphase haben wir sogar überzogen beim Spenden für andere. Weil wir gesagt haben, wir wollen eines sicherstellen. Dieses Gebäude ist übrigens abgezahlt. Er ist treu, wenn man ihn ehrt, ehrt er uns und dann klappt es immer. Es ist immer so, wenn du großzügig bist, Gott liebt es, dann wird er dir geben, was du brauchst. Erstens, du spendest, zweitens, du sparst und dann drittens, Du kannst shoppen gehen. Achso, noch eine Bibelstelle für, für zweitens. Die Ameisen arbeiten den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Das ist so, legen Vorrat an, Spar. Nicht mehr als gut ist, das nennt man Horten, das ist nicht gut. Sparen ist richtig, ist gut. Okay, drittes S ist Shoppen. Soll ich ein Shopping, eine eBay-Bibelstelle geben, eine Amazon-Bibelstelle aus der Bibel, genau, pass mal auf. Shoppen Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist der richtige Platz. Zuerst Gott geben, spenden. Gott zuerst. Zweitens sparen. Ordne dein Leben, damit es auf der Reihe bleibt. Und drittens, dann geh shoppen. Und er steigert das Ding. Ist doch okay. Mit der Ordnung, ich habe herausgefunden, die Lust nach Dingen wird gebrochen, wenn man mit Gott anfängt zu ordnen dann kauft man sich weniger Scheiß. Und am Ende vom Tag muss man nicht ständig zur Müllabfuhr gehen, weil man zu viel Zeugs erworben hat, das man nicht braucht. Okay. Bei Geld geht's nicht um Geld. Bei Geld geht's um Glauben. Ihr habt jetzt eine schwere Entscheidung zu treffen. Ich habe eine Hammer-Story noch zu lesen, aber die kostet mich mindestens fünf Minuten. Wollt ihr eine Story hören von dem Mann, der das Buch geschrieben hat, was da draußen ist? Übrigens, holt euch das Buch. Wenn es weg ist, ist es weg. Wir holen nochmal 100. Aber dieses Buch hat mein Leben verändert. Ich kenne den Mann schon Jahre und Jahre, habe von ihm gelernt. Und wir haben gesagt, wir platzieren diese Serie, ein Leben voller Segen. Wer will die Story hören von ihm? Okay, also Rot und Svea Wolzhalz. Ich finde sie so berührend, ich finde sie so berührend. Es hat mein Leben tief berührt. Und ich möchte euch vorlesen, was hier steht aus dem Buch Ein Leben voller Segen. Als reisender Evangelist stammte mein ganzes Einkommen aus den Kollekten der Gemeinden, in denen ich predigte. In jenen Jahren konnte mein Gehalt in einer Woche 800 Dollar und in einer Woche nur 200 Dollar betragen. Debbie, meine Frau und ich wussten vorher nie, was kommt. Doch schon sehr früh hat Gott uns in unserer Ehe so trainiert, dass wir in Bezug auf unsere Finanzen ihm vertrauen und den Zehnten regelmäßig Gott gegeben haben. Gott hatte uns bereits Jahre zuvor das Prinzip des Zehnten deutlich gemacht und seitdem wir begonnen hatten, Gott zu ehren, indem wir ihm den zehnten Teil, den ersten Zehner unseres Einkommens gaben, hatte er uns immer versorgt, manchmal durch Wunder. Das ist bis heute immer noch so. Allerdings wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Gott uns auf die nächste Stufe heben wollte und segnen wollte. Wie erwähnt, tut Gott immer wieder Dinge, die über das hinausgehen, was wir uns vorstellen könnten. In diesem speziellen Monat hatte ich nur einen Predigtermin in einer Gemeinde, aber nur ein Abend hieß nur einmal Einkommen für den ganzen Monat. Finanziell bedeutete das nur eine Kollekte für alles, was an unseren Kosten war. Normalerweise habe ich vier, fünf, sechs, sieben, acht Honorare oder Kollekten. In diesem Monat nur eine. Obwohl Debbie und ich schon gelernt hatten, Gott zu vertrauen und dabei ruhig zu bleiben, sah das Ganze nach einer großen Herausforderung für unser Budget aus. Am Ende des Gottesdienstes wurde in der Gemeinde eine Kollekte eingesammelt, die für mich bestimmt war, sagt Robert Morris. Kurz danach kam der Pastor mit einem Umschlag auf mich zu. Er sagte, hey Robert, ich freue mich selbst, dass ich dir diesen Umschlag und mit dieser Kollekte geben kann. Es ist die größte, die wir jemals in unserer Gemeinde gesammelt haben. Das ist für sie. Gott hat dich gebraucht, um uns heute Abend zu segnen, und ich bin froh, dass ich dir das geben kann, Robert. Als ich den Umschlag öffnete, fand ich darin einen Scheck über etwa den Betrag unseres gesamten Monatsbudgets. In nur einer Versammlung hatte Gott durch ein Wunder das geschenkt, was wir normalerweise in vielen Versammlungen bekamen. Das war eine große Lektion für mich, doch die Lektion war noch nicht zu Ende. Als ich mit dem Scheck in der Hand dastand und mich im warmen Schein und voller Dankbarkeit und Staunen über die Versorgung sonnte, geschah etwas, was den Kurs und die Qualität meines Lebens dauerhaft verändern sollte. Im gleichen Abend Gottesdienst ein Missionar ein kurzes Zeugnis über die Arbeit vorgestellt, die er tat. Und als ich jetzt durch den leeren Raum schaute, fiel mein Blick auf ihn. Dabei hörte ich Gottes unverkennbare Stimme. Gib ihm die ganze Kollekte. Das ganze Geld gib ihm, Papa. Augenblicklich wurde aus meiner Begeisterung fast so etwas wie Panik. Ja, das kann doch nicht sein. Du hast gerade ein Wunder getan. Äh, immerhin, äh, ich, äh, du, äh, äh, du hast doch gerade. Nein, das kann ich, das kannst nicht du sein. Daraufhin kam noch einmal die Anweisung: behutsam, aber deutlich. Gib ihm das ganze Geld. Wie ein kleiner Junge, der nicht hören will, was sein Bruder zu sagen hat, hätte ich mir am liebsten die Finger in die Ohren gesteckt und gesagt, la 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 la, ich kann nicht hören, was du sagst. Gott sagte wieder, gib ihm die ganze Kollekte, vertraue mir. Ich konnte es nicht abschütteln. Ich versuchte zu argumentieren. Ich versuchte zu verhandeln, ich versuchte zu betteln. Erstaunlich, was wir Menschen machen, wenn wir Angst um unser Geld haben. Der Eindruck wurde immer stärker. Am Ende schwenkte ich die weiße Fahne, ist eine gute Fahne. Und sagte, okay, in Ordnung, Vater, ich vertraue dir. Beim Geld geht es nicht um Geld, bei Geld geht es um Glauben. Ich unterschrieb auf der Rückseite des Schecks, faltete ihn in der Mitte, schaute mich rasch im Raum um, ob mich auch niemand beobachtete. Dann ging ich zu dem Missionar und sagte ihm, danke für Ihr Zeugnis. Heute Abend, das hat mich sehr berührt. Bitte erzählen Sie jetzt niemand von dem, was ich jetzt machen werde. Hier ist meine ganze Kollekte, sie ist für Sie bestimmt. Ich gab ihm den Scheck, den ich vorher unterschrieben hatte, auf seinen Namen übertragen. Und sagte, das ist für Sie. Eine Stunde später saß ich mit ungefähr 20 Mitgliedern aus der Gemeinde in einer Pizzeria. Mir gegenüber saß ein gut angezogener Mann, den ich kaum kannte. Wir hatten uns früher mal gesehen, aber ich kannte ihn groß nicht. Nach einiger Zeit beugte er sich über den Tisch und schaute in meine Richtung. Und er schaute mir genau in die Augen und stellte mir eine schockierende Frage. Wie hoch war die Kollekte heute? <lacht> Natürlich brachte mich die Frage in Verlegenheit. Das hatte mich noch nie jemand gefragt, besonders nicht jemand, der quasi ein Fremder war. Seine Unverfrorenheit überrumpelte mich derart, dass ich nichts anderes zu tun wusste, als ihm den Betrag zu nennen. Also nannte ich ihm den Betrag und dachte, jetzt ist gut mit der Sache. War es aber nicht. In demselben bestimmten Ton stellte er mir eine weitere Frage: Wo ist der Scheck? Ich dachte, der hat Nerven. Was hat er jetzt vor? Der Scheck, den Scheck hatte ich natürlich nicht mehr, aber das wollte ich um jeden Preis verheimlichen. Mmh, der Scheck ist bei meiner Frau. Ich log und schämte mich dafür. Sie saß auf der anderen Seite des langen Tisches, schön weit weg, in sicherer Entfernung. Er sagte jetzt, können wir diesen Scheck haben? Holen? Und ich dachte, können wir das Thema wechseln? Holen Sie ihn, sagte er, ich will ihn sehen. Der Mann ließ nicht locker. Ich dachte, ich kann nicht anders, stand auf, ging zu meiner Frau und tat so, als wenn ich nach einem Scheck fragen wollte, aber was ich wirklich machte. Ich flüsterte ihr ins Ohr und fragte sie, wie ist deine Pizza? Und sie sagte, sie ist gut. Mit erstauntem Blick natürlich. Dann sagte ich, super, gut zu wissen. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Und ich ging wieder zurück an meinen Platz dann hörte ich mich erneut lügen. Einfach, dass du weißt, wer das Buch geschrieben hat, das du dir kaufen sollst. Ist Hammer. Also nicht wegen den Lügen, <lacht> sondern wegen den Stories. Sie hat ihn draußen im Auto liegen lassen. Ich versuchte es so klingen zu lassen, als wenn das Auto sehr, sehr weit weg war. Nun versuchte ich zu verhehlen, dass ich meine ganze Kollekte verschenkt hatte, und auch zu verbergen, dass ich, der Evangelist, der heute Abend, an diesem Abend über Jesus Christus, den Weg, die Wahrheit und das Leben gesprochen hatte, selbst am Lügen war. Mir trat der Schweiß auf die Stirn. Da beugte sich der Mann über den Tisch und kam mir unangenehm nahe. Wow. Er sagte, Robert, der Scheck ist nicht im Auto. Ich sagte, woher wollen Sie das wissen? Er sagte, Gott hat's mir gesagt. Und dann fuhr er fort und sagte, und er hat mir noch etwas gesagt. Und die folgenden Worte, die seitdem wie ein Donnerschlag in meinem Leben trönen, waren genau diese. Gott wird ihnen etwas zum Thema Geld beibringen, das sie dann Gemeinden weit über ihre Grenzen weitergeben werden. Mit diesen Worten schob er ein zusammengefaltetes Stück Papier rüber. Es war ein Scheck. Der Betrag war auf den Cent genau das Zehnfache dessen, was ich gerade verschenkt hatte. Auf den Cent genau der Zehnfache Betrag dessen, was ich verschenkt hatte. An jenem Abend begann eine Reise. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir als ganze Church eine neue Reise begehen, eine Kirche nach der anderen gründen, einen Dienst nach dem anderen gründen, wenn wir miteinander Dinge tun, die unmöglich sind, weil wir unser Leben auf die Reihe bringen und Gott ehren.